Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah und Katrin. Herzlich willkommen zu Alice im Serverland, zu unserer allerersten richtigen Folge. Hier sind Katrin und Sarah. Und heute, um mal in unser Thema einzusteigen, beschäftigen wir uns mit dem Pink Paper, was Sarah mit Ankerkopf bzw. mit Frau IT erstellt hat ähm, und was schon einige Hinweise zur Situation von Frauen in der IT gibt. Sarah, erzähl doch, wenn du magst, einfach mal, was habt ihr eigentlich getan, bevor wir uns dann so einige Ergebnisse vielleicht mal genauer angucken? Ja, Katrin, ähm, ja, das Pink Paper, das ist ja aus einer, ich sag mal, Idee heraus entstanden, dass wir gesagt haben, Mensch, wo sind denn die Frauen in der IT? Also ne, wir als Ankerkopf, wie wir auch, dass wir auch ähm, Recruiting machen. Und da haben wir natürlich sehr viel mit Männern zu tun und haben dann auch schon bewusst hingeschaut, wo denn die Frauen sind. Ähm, weil teilweise auch in Unternehmen ja wir weit entfernt sind, auch nur von der, ich sag mal, 70 Prozent Männerquote manchmal. Also habe ich ja Unternehmen erlebt, wo halt wirklich null ähm, Frauen in der IT tätig sind und ähm, das hat mir natürlich schon ein bisschen zu denken gegeben und das sozusagen, das war so ein bisschen der Anstoß, genau hinzuschauen, nicht nur, wo schaut es irgendwo aus, sondern zu sagen, okay, wie schaut es denn bei uns quasi vor der Haustür, also in Ostwestfalen, wo, ja, äh, wo wir wohnen und arbeiten, äh, wie ist es da? Wie ist da die Lage? Und dann haben wir ähm, tatsächlich, äh, weil wir auch einen soziologisch ähm, ausgebildeten Mitarbeiter haben, 30 Frauen aus Ostwestfalens IT-Sektor ähm, ja, interviewt. Das waren so äh, 15, glaube ich, halbstandardisierte äh, Fragen. Ähm, das hat so eine, pro ähm, Frau hat das so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gedauert. Das haben wir meistens per Teams oder per Telefon gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir diese, ja, diese Ergebnisse ausgewertet und ja, zum Pink Paper zusammengefasst und auch veröffentlicht. Und es ist ja tatsächlich auch ganz pink geworden. Ja, <lacht> mega pink geworden. Hm. Ja, und ähm, zu, den, zu den Fragen, also wir haben halt verschiedene Fragen gestellt, die sich rund um das Thema wirklich, wie ist es als Frau in der IT zu arbeiten? Das ist eigentlich die Kernfrage gewesen. Da wollten wir wirklich so richtige, richtige echte Erlebnisse haben und dann authentisches Bild dann auch bekommen. Und ähm, also wir haben zum Beispiel ähm, gefragt, äh, was, ähm, was könnten zum Beispiel Gründe sein für die ungleiche Geschlechterverteilung in der IT? Welche Diskriminierungserfahrungen haben Sie als Frau schon mal in der IT auch gesammelt? Welche Stärken würden, würden Sie sich selbst und anderen IT-Frauen geben? Wie ist die Haltung gegenüber ähm, IT-Netzwerk oder Initiativen, ja und auch so Fragen rund um das Thema Bezahlung, Gehalt, Gender Pay Gap und 
das ist natürlich auch ein sehr großes Thema, ein sehr wichtiges Thema auch. Was können eigentlich Arbeitgeber tun, was sie attraktiv erscheinen lässt? Und weil das so ein wichtiges Thema ist, haben wir auch gerade bewusst bei dieser Folge gesagt, das packen wir nicht in diese erste Einführungsfolge rein, sondern werden da nochmal eine separate Episode auf dem Podcast ja auch zu machen. Genau, und das Thema Gleichberechtigung grundsätzlich, das spielt auch sicherlich eine, eine große Rolle in, ja, in diesen Interviews von uns. Was ich ja total spannend fand, du hast mir das ja geschickt oder vorab geschickt zum Mal drauflesen, was ich total interessant fand, war, dass so viele benannt haben, dass sie gar kein konkretes Vorbild haben, beziehungsweise ihr habt gesagt, so gut wie niemand gab an, mhm. dass sie ein konkretes Vorbild ähm, hatten, so bei der Berufswahl. Ja. Und ähm, das fand ich total äh, interessant. Also irgendwie auch naheliegend oder ne, wenn man mhm. denkt man sich, naja, gut, okay. Ähm, ist vielleicht auch ein Generationenthema. Ähm, und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, also es, es macht Sinn und es macht aber auch dann in dem Zusammenhang Sinn, dass es ähm, verhältnismäßig wenig Frauen in der IT gibt, weil wenn ich natürlich gar kein Bild von mir habe oder ne, so in der Entwicklung geht es ja auch darum, man, man sieht andere, man gleicht sich damit ab, man vergleicht sich damit, man äh, überlegt sich, Mensch, bin ich eigentlich auch so wie die oder äh, vielleicht auch wie der? Mhm. Ähm, und wenn es da so ganz äh, gar keine... Rollenvorbilder gibt, wenn man vielleicht auch gar nicht so viele Leute kennt, entweder aus der vorangegangenen Situation, äh, Generation oder aus dem Freundeskreis. Ähm, ja, macht total Sinn. Also das war so ein ja. Punkt, den ich gelesen habe und habe gedacht, ja, also dann macht es tatsächlich Sinn. Ich hätte das äh, nicht gedacht. Hm. Ja, also ich finde das auf jeden Fall einen sehr interessanten Aspekt, also die, die Tatsache, dass es keine Vorbilder gegeben hat, die Tatsache dann wiederum, dass sich die Frauen dann trotz dieser fehlenden Vorbildrollen sich trotzdem dann dafür entschieden haben. Mhm. Also das, das ist sicherlich auch eine, eine extreme Stärke dann letztendlich in diesem Moment gewesen. Und ich vermute, da hätte es durchaus, also hätte es damals mehr Vorbilder gegeben, hätten sich auch da mehr Mädels für IT entschieden. Mhm. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wobei man natürlich mhm. die Hypothese aufstellen kann, also wenn wir jetzt über Vorbilder im Sinne von anderen Generationen sprechen, ähm, wie groß diese Vorbildrolle dann überhaupt noch gewesen wäre, weil sich natürlich mhm. IT auch sehr verändert hat in den letzten, weiß ich nicht, also schon allein 15 Jahren, und das ist ja jetzt noch nicht meine Generation. Mhm. Ähm, ne? Also dass das, ja. das Bild von IT, egal jetzt ob Frau oder Mann, ähm, von vor 20 Jahren vermutlich ja. ein ganz anderes ist, ja. Äh, ja. als es jetzt momentan äh, Absolut. Also wenn man es runterbrechen wollte, also tatsächlich haben wir da heute gerade mit einem anderen ähm, Menschen auch drüber gesprochen, also dass man wirklich von früher, also es war vor 30 Jahren, der gesprochen hat, der über Lochkarten gesprochen und ähm, auch, auch wirklich hartes Hardware sozusagen und einen Siemens-Computer, der so groß war wie ein Raum, und aber nichts, nicht jetzt weniger kann als seine aktuelle iWatch oder so. Also das ist schon ganz genau so. Und dass es heute eigentlich um Beratung geht, das ist in, es geht um wirklich Prozesse. Genau, es geht um, es, es, es hat sich extrem gewandelt, die IT. Und deswegen hast du natürlich recht, die Vorbilder von damals wären jetzt heute so auch wahrscheinlich keine Vorbilder mehr. Aber was, was wir auch schon rausgelesen haben, dass eigentlich manche sogar gesagt haben, dass sie sogar sich 
also atypisch zu dem Mädchenrollenverhalten dann schon verhalten haben. Mhm. Also dass ähm, sie auch auf sowas hingewiesen haben, wie ja, es gibt ja auch irgendwie so teilweise bei großen Ketten ähm, so T-Shirts, wo drauf steht ja, Mathe ist doof oder sowas. Und das findest du halt nicht in der Jungsabteilung. Da ist schon klar, an mhm. wen sich das dann richtet. Und mhm. dass sie da tatsächlich scheinbar auch angeeckt sind mit diesem Technikinteresse und IT-Interesse, Mathe-Interesse. Also dass das schon, schon sogar auf Widerstände gestoßen ist, kann man vielleicht sagen, auf Unverständnis seitens mhm. der Umgebung. Also schon, es war sogar mehr als das. Also nicht nur fehlende Vorbilder, sondern auch dann eine Ablehnung gegenüber diesem nicht typischen, ich sag mal, Mädchenverhalten. Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht verstärkt worden. Das würde nee. ja aber heißen, um jetzt mal eine gewagte Hypothese in den Raum zu werfen, <lacht> dass die Frauen, die am Ende in der IT gelandet sind und die ihr dann unter anderem interviewt habt, eigentlich schon sehr früh ihren eigenen Weg gegangen sind oder ihr eigenes Ding gemacht haben und sich eben offensichtlich von diesen äußeren Faktoren relativ wenig haben beeinflussen lassen. Also spannend wäre ja mal, wie viele Mädchen und Frauen hatten dieses, dieses Technikinteresse oder diese mathematische Begabung auch und sind dann aber letztendlich irgendwo ganz anders gelandet, weil sie IT irgendwie nicht für sich in Betracht gezogen haben. Aber wenn wir uns mal die angucken, die da gelandet sind, dann könnte man ja die Hypothese haben, das sind oft Frauen, die, ja, die irgendwie ganz gut darin sind, ihr eigenes Ding zu machen und sich da zu verwirklichen. Ja, also ich glaube, dass das Thema rund um das eigene Ding machen, auch, ähm, wir haben ja auch so, ich sag mal, Soft Skills abgefragt, die aus ihrer Sicht IT-Frauen, also Selbsteinschätzungen, die man mitbringen muss als Frau in der IT und sowas wie eine Hartnäckigkeit, ein Selbstbewusstsein, ähm, ja, schnelle Auffassungsgabe, ähm, das steckt auf jeden Fall da drin. Also, dass mhm. man schon auch da wirklich klar sein Ziel vor Augen haben muss, das verfolgen muss. Es waren aber auch bei den Frauen, bei diesen 30 Frauen, schon noch so ein paar Quereinsteigerinnen dabei. Mhm. Also nicht alle haben direkt ihren Weg gefunden und was Technisches oder irgendwie Informatik studiert, sondern manche auch was, was wirklich was ganz anderes. Mhm. Genau, und haben dann anschließend über eigentlich im Laufe des Berufslebens durch Berührungspunkte dann festgestellt, dass das halt total spannend ist. Also das, was sie sich früher gar nicht haben vorstellen können, wo sie auch... Mhm nie diesen Plan hatten, dass es dann auf einmal doch auch passiert mhm. und passt total gut. Und auf einmal sind sie jetzt, also wir haben ja eine sehr große Bandbreite an IT-Frauen befragt, das war jetzt zum Beispiel auch, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, eine, eine Teamleiterin. Mhm. Also, ja, einen großen, großen Laden. Ja. Mhm. Aber eigentlich ja auch cool. Also ich finde, es mhm. muss ja nicht immer so ganz stringent sein und so ganz straight von Kindesbeinen an, sondern... Ähm Ne, also es gibt ja viele Lebensläufe, die sich dann nochmal umorientiert haben oder die dann doch nochmal mhm. äh, einen anderen Weg eingeschlagen haben oder wo es vielleicht auch ein bestimmtes Alter brauchte. Ähm, Sie können jetzt hier natürlich ne, nicht über repräsentative Umfragen sprechen. Nein, aber, das können wir nicht. Ähm, aber es deckt sich total mit meinem Eindruck. Also ich arbeite als Coach ja auch mit einigen Unternehmen und unter anderem auch mit einigen IT-Unternehmen und Dienstleistern und lernen da immer mal wieder im Coaching Frauen aus der IT kennen und das deckt sich mit meinem Eindruck mhm. total, nämlich, dass das oft Frauen sind, die total klar sind in dem, mhm. was die können und tun und wollen, also das geht vielleicht so in die Richtung irgendwie so relativ früh schon das eigene Ding machen und es sind aber eigentlich nie, ich sag jetzt mal so die klassischen IT-Nerds von vor 20 mhm. Jahren, die es ja, also das, es gibt ja auch durchaus das Bild des weiblichen ja. 
gehört. Ne? So. Ja, ja, das stimmt. Äh, das, stimmt. das sind es eigentlich nie, sondern mhm. ähm, auch oft Frauen, die über das Projektmanagement oder die eigentlich irgendwas mit Wirtschaft studiert haben, mhm. ähm, die irgendwie da reingerutscht sind und da jetzt so ihr Betätigungsfeld ja. oder gefunden haben. Aber dadurch, dass sie sich auch nicht jetzt so in eine Schublade stecken lassen, also es ist ja schon sehr heterogen, die IT-Frauen, das macht es natürlich dann umso schwieriger, ne? also denen dann auch eine Plattform, eine sichtbare Plattform auch zu geben und zu sagen, ja, ne, du bist jetzt eindeutig eine IT-Frau. So einfach ist es halt dann auch dann mhm. am Ende des Tages nicht. Mhm. Ne? Naja, ja. man kann ja auch die Frage stellen, was ist eigentlich eine IT-Frau? Ne? Also, ja. Das stimmt, ja, das stimmt. Also wir haben das jetzt nur von der Studie her gesprochen. Wir haben wirklich alles, alles zugelassen, wirklich von der Frontend-Entwicklerin zur Backend, zur Fullstack, zur SAP-Beraterin, zur Prozessberaterin im Bereich Digitalisierung, Geschäftsführerin war dabei eines einer IT-Digitalagentur und so weiter. Also wir haben es wirklich sehr breit gefasst. Also es waren mhm. jetzt nicht nur, ich sag mal, Entwicklerinnen in einem strengen Sinne, sondern mhm. auch wirklich äh, links und rechts ganz viel, ähm, die sich halt selbst diesen, ich sag, Stempel klingt irgendwie so, so hart, aber die, die selbst sagen, ich bin, ich bin eine Frau aus der IT. Also die, mhm. die das so über sich gesagt haben, so mit vollem Stolz, die äh, haben wir gefragt sozusagen. Mhm. Okay, also ihr wart davon sozusagen ein bisschen in der Vorauswahl. Ja gut, man muss erst mal 30 Frauen aus der IT zusammenbekommen. Ja. Das war gar nicht so leicht. <lacht> also weil wir regional uns da begrenzt haben und natürlich gibt es hier in Ostwestfalen mehr als 30 Frauen, aber die müssen natürlich auch bereit sein, über so etwas sehr Persönliches dann am Ende des Tages auch zu sprechen, ähm, ne, uns das Vertrauen zu geben, dass wir so eine Studie durchführen können. Das muss man erstmal auch, ähm, ja, das muss man erst wirklich schaffen. Ja, das ist so. Ja, absolut. Ja. Ja. Ähm Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt ja auch noch danach gefragt, was es Frauen eigentlich erleichtern würde, in der IT Fuß zu fassen, was vielleicht eher so in Richtung Unternehmensmerkmale geht. Das wollten wir ja mal in einer anderen Folge ausführlicher ja. behandeln. Was ich noch ich habe eigentlich noch zwei Punkte, die ich interessant ja. finde. Okay. Die schaffen wir, wenn ich auf Schieß Suche los. Die schaffen wir noch. Die schaffen wir noch. Ja. Äh, über das eine haben wir gerade eigentlich schon gesprochen. Nämlich, ähm, ihr habt da einen Punkt drin, die Top-Soft-Skills der IT-Frauen. Mhm. Ähm, welche Stärken bringen euch in euren Karrieren voran oder was mhm. hilft euch da? Und ähm, da fand ich total interessant. Ähm, gut, ihr habt jetzt nach Soft-Skills gefragt mhm. und nicht nach fachspezifischem. Ähm, ich fand es trotzdem interessant, weil das so Soft-Skills waren, wo ich dachte, ja, das würde ich mal behaupten, ist in vielen, könnte in vielen Branchen hilfreich sein. Mhm. Also sowas wie strukturiertes Arbeiten und Hartnäckigkeit ja. und Verantwortungsbewusstsein. Es war nicht Mathe. Ja, wo man ja denkt, es war nicht Mathe. <lacht> ja. Genau. Mhm. Ähm, ich fand es interessant, weil an, ich weiß nicht, ob wir das auch von, von der Reihenfolge her so gerankt haben, aber Punkt 1 ist bei euch, Empathie, Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsstärke. Und das sind ja so Dinge, wo wir, wenn wir in Klischees sprechen, ja mal so mhm. gar nicht an IT denken würden. Ne? Und ich finde, das ist einfach ein total schönes Zeichen dafür, vielleicht wie sich der Job in der IT momentan wandelt, aber auch wie missverstanden die IT oft wird, wenn es ja. darum geht, sich da eine berufliche Zukunft auszumalen. Ne? Absolut. 
Absolut. Ich finde das einen super spannenden Punkt, weil das sind ja auch häufig Eigenschaften, die Frauen sich auch ähm, schon selbst geben. Also ich denke, dass viele Frauen von sich sagen würden, ja, nee, empathisch bin ich, verantwortungsbewusst auf jeden Fall, check, kommunikationsstark definitiv, ähm, genau, kreativ auch und so weiter. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine, eine Chance, eine Chance zu sagen, nein, genau mit diesen Eigenschaften kann ich als Frau mhm. extrem punkten, und da ähm, auch wirklich meine Karriere in der IT machen. Das ist wirklich sehr, ähm, sehr interessant, ja. Ja, und ich finde es auch total ermutigend, weil ich kann mich mhm. noch erinnern an so ähm, Frau- und Karriere-Diskussionen von vor, ja, weiß ich jetzt nicht, 10, 15 Jahren vielleicht, mhm. wo es immer so ein bisschen in die Richtung ging, naja, wenn Frauen nur mehr so wären wie Männer, dann würden sie auch mehr Karriere machen. Und, ähm, also ne, wir sprechen jetzt natürlich ja, ja, schon. Laden, keine Frage, es gibt, äh, um das mal einmal vorwegzunehmen, es gibt sicherlich ganz äh, einfühlsame und kommunikationsstarke und ähm, sozial kompetente <lacht> Männer, aber wenn wir mal in diesen Schubladen denken, ja. typisch hm. männlich, typisch weibliche Stärken oder Verhaltensweisen, dann zeigt euer Pink Paper ja eigentlich, dass Frauen gerade mit ihren weiblichen mhm oder klischeemäßig weibliche ja. Stärken, so ähm, auf die Gefahr ja. hier einen Shitstorm einzuhandeln, aber ähm, du <lacht> weißt, was ich meine. Ja. Dass sie ja. eigentlich genau damit punkten und dass es ja. nicht darum geht, ähm, sich irgendwas anzugewöhnen oder anzueignen, was man nicht ist oder äh, mhm. von dem man denkt, dass man das jetzt sein müsste. Oder, äh, ist genauso. Also das finde ich auch, das ist eine ganz tolle Erkenntnis, die man da rausziehen kann, die Frau da rausziehen kann und die auch definitiv Mut macht auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr, fand ich sehr charmant. Ich habe mich sehr gefreut über diese, ja, dieses Ergebnis auch, was dabei rumgekommen ist. Hätte ich auch so nicht vermutet, also dass ja. es sozusagen so stark in diese, ja, mhm. so stark in diese Richtung geht. Da geht ja. mein Miss Confidence Herz natürlich auch. Ja, natürlich, ja. <lacht> Ja. Was hast du noch für eine... Äh, genau, für, letzter Punkt. Ja, ja, ähm, ja. <lacht> ihr habt äh, so betont, dass das Gehalt keine Erwähnung unter den Top-Kriterien fand. Also ihr habt ja, ja. gefragt, ähm, Kriterium für, also was ist euch eigentlich wichtig? Kriterium ja. für attraktive Arbeitgeber. Ja. Jetzt kommen wir doch ein mhm. bisschen in die Richtung, aber ich würde das nicht gerne erwähnen. Ähm, und da war das Gehalt nicht dabei, sondern mhm. eher so Dinge wie Familienfreundlichkeit, ja. ähm, persönliche Weiterentwicklung, also dazu später mehr, aber mhm. ähm, ich habe mich gefragt, ist das nicht möglicherweise auch so, dass, sagen wir mal, Jobs in der IT jetzt ganz klassischerweise nicht unbedingt die rund um den Mindestlohn sind und man sagt ja, oder es ist ja erwiesen, dass Gehalt eigentlich nur bis zu einer bestimmten Grenze überhaupt noch motivierend oder anreizend wirkt und dass es aber eben eine Grenze gibt, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube so bei 60, 70.000 im Jahr. Ich glaube auch so 75 oder irgendwas ja, für, für eine Einzel, ja, genau, Einzelperson. Ja. Genau, und wo man dann eigentlich, also wo es dann eigentlich nicht mehr ums Geld geht, so oder wo das zumindest hm. keinen, keinen großen Mehrwert mehr hat, was Motivation oder Zufriedenheit oder sowas betrifft. Ja, ich ähm, finde es. Ja, ja mhm. Frage an dich. <lacht> was sagst du dazu? Hat es was damit zu tun, dass IT-Jobs natürlich ohnehin schon, ich sage jetzt mal einfach, nicht ganz schlecht bezahlt sind? Oder würdest du wirklich sagen, das ist, was, das ist ein Geschlechtsunterschied und deswegen ist es doch auch innerhalb der Gruppe der gut bezahlten IT-Jobs auffällig? Ja, 
das ist also entweder haben die Frauen ähm, es verstanden, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, dass alles ab, ich sag mal, 75.000 äh, nicht zufriedener macht und deswegen haben sie es nicht erwähnt. Ähm, das kann natürlich sein, aber es ist doch im Vergleich jetzt schon stark aufgefallen, dass schon eine, also jetzt wenn wir vom Recruiting herkommen und dann über ähm, Vakanzen sprechen, dann ist doch schon eine der ersten Fragen der männlichen Kandidaten, okay, um was geht es denn da eigentlich? Worüber sprechen wir? Lohnt es sich überhaupt weiter zu sprechen? Mhm. Okay. Und ähm, da reden wir schon auch über einfach höhere Gehälter, hohe Gehälter. Und bei Frauen kommt diese Frage eigentlich fast nicht. Und wenn sie kommt, dann eher so zum Schluss, so ja, das müssen wir jetzt nochmal mit, mitnehmen und mitfrühstücken und ist ja wichtig, so als Rahmenbedingungen das zu mhm. wissen. Und das ist schon, also das ist etwas, was ähm, von Männern bekommen wir manchmal schon auch so, ähm, ja, so, was heißt Anfragen, aber sagt, naja, also so im sechsstelligen Bereich, da, darunter müssen wir jetzt gar nicht sprechen. Ne? Mhm. Und dass so ein, ich sage mal, Spruch von einer Senior-Beraterin, ähm, wie auch immer, habe ich jetzt noch nie gehört. Mhm. Also ähm, mhm. das ist einfach, es ist ein anderer Umgang damit. Und am Ende des Tages, also wir sehen ja schon auch ähm, die Zahlen relativ äh, genau, ist es schon so, dass es da Unterschiede gibt, würde ich sagen. Mhm. Bei den Gehältern, ja. Okay. Ähm, Sarah, ja. wir haben uns vorgenommen, große Themen in 20 Minuten. Und ähm, nach meiner Uhr haben wir gerade exakt 20 Minuten. Ja. Halten wir fest über euer Pink Paper. Ähm, mhm. Rollenvorbilder sind ein Thema. Die Frauen, die es bisher trotzdem in die IT geschafft haben, zeichnen sich möglicherweise durch ein besonderes ja, Selbstbewusstsein oder Hartnäckigkeit aus ähm, gleichzeitig gibt es ermutigende Ergebnisse, dass Frauen auch mit ihren weiblichen Stärken in der IT punkten können und das auch tun und dass sie begriffen haben, dass es nicht nur ums Geld geht. Ja, ich finde, das hast du so schön zusammengefasst. Ja, das war perfekt. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen und ich freue mich schon auf die ja, nächste Episode auf jeden Fall mit dir, liebe Katrin. Und ich verlinke das Pink Paper in den Shownotes für alle Hörerinnen, damit ihr da nicht auf die Suche euch irgendwo im, im Netz, im Orkus machen müsst, sondern das packen wir alles schön darunter. Genau, dann könnt ihr euch das auch in aller Ruhe durchlesen. Und wir freuen uns natürlich auf eure Gedanken und Meinungen einfach auch dazu, wie ihr das versteht, die Ergebnisse lest und deutet. Genau. Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Schreibt uns gerne, wie ihr das erlebt. Seid ihr auch selbstbewusste und hartnäckige IT-Frauen haben wir das völlig anders und völlig falsch eingeschätzt. Ähm, Kriege ich den Shitstorm, ja. weil ich über weibliche und männliche Stärken gesprochen habe. Ähm, ja, schreibt uns gerne, was ihr dazu von haltet. Und Sarah, ich freue mich auf unsere nächste Folge. Ja, super. Ich freue mich auch, Katrin. Bis bald. Bis bald.